0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio direttore del quotidiano avvenire per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Buongiorno, buon primo maggio, eh, sabato primo maggio 2021 eh, vediamo un po' sulle pagine dei giornali quanto primo maggio c'è vi chiedo scusa per la voce ma alla fine di una settimana di rassegna stampa eh, mostra qualche segno di cedimento spero di riuscire a fare bene il mio lavoro anche stamattina comunque o almeno in maniera decente dunque, primo maggio, il primo maggio che c'è che non c'è sulle prime pagine dei giornali che c'è poco un po' proprio potremmo dire come il lavoro no? nel nostro paese ieri sono stati dati, eh, offerti nuovi dati quelli dell'Istat eh, stavolta sull'andamento del, eh, della congiuntura eh, dal punto di vista appunto dell'occupazione nel nostro paese vedremo questo sulle pagine dei giornali vi segnalo subito che non tutti i giornali si occupano del primo maggio di solito quando sono le feste comandate che siano laiche o religiose c'è un'attenzione specifica su queste tematiche non è così esattamente oggi ma molti giornali se ne occupano voglio partire però da un giornale siciliano che lega il lavoro con, con la vicenda pandemica che continuiamo ad affrontare tutti. Il giornale Sicilia, il quotidiano di Palermo, titola così Fateci vaccinare i lavoratori, perché dà voce nella sua apertura di prima pagina l'appello dell'Associazione di Categoria della Regione Sicilia che afferme nei depositi 300.000 dosi. Datele a noi, chiedono, ci accogliamo i costi per 16 milioni e arrivano le richieste anche delle isole minori siciliane, un appello che lega, come vi dicevo, la, la pandemia da Covid-19 con, con il primo maggio, ma soprattutto sul primo maggio c'è la fotocronaca al centro della prima pagina del giornale di Sicilia che è dedicata al racconto di un protagonista dei primi maggi, del primo maggio storico, quello del 1947. Il primo maggio del 1947 a Portella della Ginestra, in Sicilia. Eh, ci fu una strage quel giorno. I banditi di Salvatore Giuliano attaccarono i contadini che stavano celebrando il primo maggio in quella località. Ci furono 11 morti. E ci furono tanti feriti ecco, il giornale Sicilia dà la, vo- dà la parola ad Antonino Leggio 92 anni che racconta quei tragici momenti tutti scappavano io rimasi lì a soccorrere le persone sapevamo chi aveva sparato eravamo pronti a inseguirli tra le montagne ma ci fermarono un primo maggio tragico inciso nella nostra storia, l'Italia era tornata a celebrare il primo maggio da appena tre anni, eh, fino al 1944, fra il 1924 e il 1944 nel nostro paese non si era potuto celebrare durante il ventennio fascista. Era stato spostato il primo maggio al 21 aprile, in concomitanza e in, in concorrenza con la data del Natale di Roma. Eh, però, con il ritorno dopo la liberazione si tornò a celebrarlo anche da noi una festa nata in America penso che tanti se lo ricordino nel 1866 celebrata per la prima volta nel 1867 coincise con eh, una grande conquista che era quella dell'orario massimo di lavoro a 8 ore prima si lavorava anche fino a 16 ore come ricordava ieri un, un nostro ascoltatore del filo diretto allora, il giornale Sicilia ci ha dato occasione per parlare anche un po' di storia, oltre che dell'attualità stretta. Il titolo che fa Il mattino di maggio, eh, Il mattino di Napoli, è, è, è diretto da Federico Munga: è, è quello che mette proprio le due parole primo maggio nella sua testata con più forza, primo maggio festa a metà e anche qui si lega eh, le vicende poco lavoro ma tanti vaccini, la crisi 1,8 milioni di occupati fermi per pandemia Sud, le piccole aziende KO, il quotidiano di Napoli eh, insiste soprattutto su questo eh, punto C'è, anche un'intervista eh, realizzata eh, da, mh, sia dal mattino sia dal messaggero con il vicepresidente di Confindustria Stirpe e questo diventa il titolo del quotidiano romano, del messaggero, che è, mh, scandisce tra virgolette questo questo titolo monito licenziamenti dopo la cassa integrazione è un allarme che parte dalla consapevolezza che molti posti di lavoro anche per quelli che erano in posizioni cosiddette garantite a tempo indeterminato oggi sono in una crisi irreversibile con il blocco dei licenziamenti Annota il vicepresidente di Confindustria in un'avvertenza che, queste, che il mondo degli imprenditori ha aperta con i governi della Repubblica eh, che hanno stabilito il blocco dei licenziamenti ci sono state criticità anche per i lavoratori più garantiti due punti di tasso di occupazione meno e anche l'aumento degli inattivi sono dati fortemente negativi recuperare non sarà facile, ci vorrà del tempo dati preoccupanti l'intervista di Luca Cifoni sul messaggero e sul mattino di oggi il domani sceglie di titolare a tutta pagina sul, sul primo maggio lo fa alla sua maniera domani continuiamo diretto da Stefano Felti, lavoratori di tutto il mondo connettetevi, riprende uno slogan storico e nel catenaccio spiega, disoccupazione smart working, lavoro precario e sottopagato, il tutto aggravato dalla crisi economica legata alla pandemia, siamo proprio sicuri che la festa del primo maggio sia ancora una festa questo l'interrogativo sulla prima pagina di domani che sviluppa il tema all'interno con un articolo dello scrittore Raffaele Albert Raffaele Alberto Ventura Requiem per il primo maggio che va reinventato da zero questo è eh, l'invito di Ventura mentre Nadia Urbinati in prima pagina commenta anche l'Italia dei rider resta fondata sul lavoro Engels in monopatti no? questa è l'immagine che sceglie Nadia Urbinati per il suo commento sul primo maggio il manifesto titola a sua volta tutta pagina sul primo maggio il fronte del posto uno dei, dei suoi titoli invece del porto c'è il posto nel giorno della festa dei lavoratori i dati Istat certificano una perdita di 900.000 posti di lavoro dall'inizio della pandemia, ricordate che ieri c'erano i dati dell'INAP che da primavera a primavera considerava eh, un una milionata eh, i posti perdute e il manifesto sottolinea ancora in riferimento a questi dati sono donne e giovani i più colpiti la battaglia dei settori più sfavoriti per avere diritti e tutele dai rider agli addetti dello spettacolo ai migranti c'è uno speciale di 5 pagine sul manifesto di oggi per un primo maggio senza celebrazioni Avvenire è un altro quotidiano che dà l'apertura a, a, al primo maggio, lo fa alla sua maniera, è il lavoro che cura l'Italia e il mondo, primo maggio con il covid, tra 900.000 posti persi, disuguaglianze e speranza, timidi segnali di ripartenza a marzo, ma la disoccupazione giovanile, sottolinea avvenire è salita è risalita fino al 33% ci eh, sono una serie di commenti parla il leader della CIVS sbarra eh, con un articolo il vaccino del lavoro che riaccenderà la speranza e chiama la mobilitazione per la rinascita sostenibile nel nostro paese eh, con un eh, proponendo interlocuzione diretta e concreta con il governo Eh, c'è il presidente delle Acri che parla del coraggio per questo futuro che viene in fretta e chiede e sulla frontiera del lavoro, di battere sui tasti della conoscenza, della collaborazione, della conversione ecologica, dei modelli produttivi. E c'è Ocaris, il prelato dell'Opus Dei che ragiona più, in maniera più alta sulla dignità dell'umana fatica che si fonda sull'amore. Mentre l'editoriale ha affidato un economista, Luigino Bruni, e lo vedremo poi, che lo prende da da un punto molto preciso quella parola che abbiamo visto già nel titolo di Avvenire, il lavoro che cura l'Italia e il mondo insiste molto sui lavori di cura, i giusti salari della virtù, questo è il titolo editoriale di Bruni, la pandemia e il lavoro che dovremmo stimare di più, ci torneremo sopra Eh, eh, ancora sul sul primo maggio la stampa non fa un grande titolo perché dedica il titolo di apertura eh, ai rischi eh, che si correrebbe secondo Enrico Letta intervistato eh, se prevalesse la linea Salvini nella gestione eh, di questa fase di ripartenza, con Salvini tornerebbe il lockdown, questo è il titolo della stampa eh, Salvini replica, il PD vorrebbe tenere gli italiani chiusi in casa vedete che qui siamo dentro uno schema diverso, ma sotto questo grande titolo pone due approfondimenti da una parte un'intervista con leader della CGL Landini, un'intervista di Paolo Baroni per la ripresa avremo bisogno di nuova occupazione per, eh, si parla del, del il cambiamento del modello di sviluppo e dell'importanza del PNRR o recovery, chiamatelo come volete. L'altro è l'analisi di Marco Revelli, quel lavoro ferito che oggi non sfila nelle piazze d'Italia, questo primo maggio appunto eh, senza festa, (coughs) con poca festa. Repubblica eh, non ne fa il titolo principale sulla sua prima ma- pagina eh, del primo maggio ma dedica un impianto importante comunque perché fa una sorta di fotocronaca che è affidata alla vignetta di Altan animo Ciputi a the first of May eh, insomma eh, Altan con la, con la sua finezza eh, affilata eh, gioca anche con, con i nostri tic linguistici oltre che a eh, mettere in evidenza le ferite aperte il titolo che fa Repubblica è primo maggio la pandemia ha bruciato 900.000 posti quindi titolo di cronaca basato sui dati dell'Istat e sulla ripresa che si allontana a venire segnalava i primi mh, dati di una timida ripartenza a marzo anche per il lavoro Eh, pur segnalando difficoltà per l'occupazione giovanile la Repubblica sceglie invece di parlare della ripresa che si allontana uno degli approfondimenti affidato alla penna di Linda Laura Sabatini sull'impiego scomparso per chi era già fragile mentre il direttore nel suo editoriale eh, scrive del dovere di scrivere Punto, scusate il besticcio di parole, i nuovi diritti eh, digitali. Maurizio Molinari ragiona soprattutto su questo come la rivoluzione industriale fu l'evento spartiacque che innescò la protesta da cui nacque la festa dei lavoratori genesi del movimento sindacale così oggi la rivoluzione digitale che impone di ripensare il mercato del lavoro per adattare stipendi, protezioni e garanzie alle nuove occupazioni e questa annotazione dei Molinari mi fa fare da ponte tra la prima pagina eh, di Repubblica è quella del Corriere della Sera perché riparto da da un'altra vignetta quella di Giannelli eh, il primo maggio 2021 festa dello smart working Eh, ironizza ma non troppo Giannelli e l'immagine scelta è quella di un computer, la tastiera e il video e nel video c'è la piazza San Giovanni con una persona sola e un cartello, viva il primo maggio, sulla tastiera c'è un garofano, eh, in bianco e nero la vignetta, immagino che dovrebbe essere un garofano rosso. Oltre alla vignetta, il Corriere della Sera non dedica grandi titoli a questa vicenda, alla vicenda del primo maggio, ma dedica l'editoriale, l'editoriale di Dario Di Vico e anche su questo torneremo fra poco. Eh, non c'è molta retorica eh, sulle prime pagine dei giornali, molti problemi, cifre, eh, anche un po' di freddezza, sono giornali che proprio non parlano del primo maggio dei problemi del lavoro, non c'è neanche una riga, quelli che non ho citato per intenderci, eh, no, però il fatto, ad esempio, fa il primo titolino dei suoi dei suoi diciamo, strelli di prima il primo maggio tra Confindustria e Nuovi Sfruttati il lavoro minacciato ecco, quindi alcuni danno dei titoli molto piccoli come il fatto appunto mentre eh, La Verità ad esempio fa, eh, sceglie di fare un titolo polemico un titolo molto piccolo per un articolo affidato alla penna di Daniele Capezzone eh, un titolo d'attacco in cui si dice il primo maggio ipocrita dei traditori del lavoro aiuto, aprite gli ombrelli non solo per il meteo che purtroppo oggi annuncia pioggia in buona parte d'Italia ma soprattutto per il diluvio di retorica come dicevo non ne ho vista molta di retorica però in realtà oggi soprattutto problemi evidenziati con intelligenza abbiamo bisogno di vederli i problemi del lavoro abbiamo bisogno di vederli e vediamo allora come come (coughs) l'inquadra abbiamo visto Molinari che sottolineava la questione del digitale, vediamo che cosa scrive eh, Dario Di Vico il cambiamento della classificazione degli occupati e nota l'editorialista Corriere la Sera deciso da tempo in sede europea ha reso meno lineare l'interpretazione dei dati che l'Istat trasforma mensilmente traslocare i cassi integrati oltre tre mesi da occupati e inattivi per un mercato del lavoro come il nostro è una radicale discontinuità che oggi è confinata al puro monitoraggio statistico ma che in una fase successiva non potrà che implicare differenti scelte non si po- dovrebbe più per un minimo di coerenza poter raggiungere intese a favore di dose elefantiache di ammortizzatori sociali ma al di là delle puntualizzazioni statistiche che pure sono necessarie per evitare una comunicazione ansiogena si può dire che la pandemia non ha ucciso il lavoro bensì per il combinato disposto della reattività delle filiere produttive e di scelte politiche mirate il blocco dei licenziamenti ha generato un fenomeno di disoccupazione selettiva questo è il cuore del ragionamento di Divico la cittadella del lavoro manifatturiero e in qualche modo novecentesco ha tenuto le imprese più strutturate hanno difeso la loro posizione nelle catene di valore internazionale e così la crisi dell'occupazione si è scaricata prevalentemente sull'interland del lavoro ovvero giovani, donne e partite IVA questa piccola verità secondo Dario Di Vico non sarebbe stata adeguatamente focalizzata in questi mesi nei quali si è discusso per lo più del timing, dello sblocco dei licenziamenti e dell'apertura dei ristoranti scrive, scrive ancora Di Vico molto meno si è discusso di una polarizzazione del mercato tra lavori buoni e lavori deboli che ha le conseguenze di lungo periodo tanto da poter diventare il tratto di fondo delle trasformazioni che ci attendono L'analisi di Vico continua così: i maggiori guai oggi si intravedono fuori dal perimetro dell'industria e si appuntano sul trio appunto giovani donne partite a IVA che rappresenta il cuore dell'occupazione terziaria. I rischi della polarizzazione sono purtroppo facili da individuare. Tagliare le gambe a un'intera generazione ridimensionare la partecipazione femminile al lavoro invece di accrescerla. Ma, da, ma ed è questa la domanda più insidiosa, gli indirizzi del PN che abbiamo presentato a Bruxelles oltre alle coerenti scelte di fondo necessarie a far ripartire l'economia italiana hanno forse concesso tanta attenzione al rebus del lavoro dualizzato quel lavoro diviso tra lavori buoni e lavori deboli di cui diceva prima hanno concesso attenzione a questo lavoro dualizzato con l'idea di chiudere la forbici è difficile dare una risposta affermativa Dice Dario Di Vico sul Corriere della, della sera di oggi. La sensazione conclude. La sensazione è che capito il capitolo lavoro del PNR risente innanzitutto di alcune contraddizioni politiche legate alle convinzioni dei ministri che si sono avvicendati alla guida del di Castello negli ultimi due governi. È vero che la nuova stesura ha eliminato alcune più stridenti di queste contraddizioni. Resta però l'illusione che basti un'iniezione di risorse su strutture largamente inefficienti comicenti per l'impiego e portare a casa l'inclusione dei soggetti deboli del mercato forse ci sarebbe voluto un'altra convenz... convinzione quella di inserire il lavoro tra le riforme chiave legate al PNRR questa è l'opinione puntuta, acuta di Dario Di Vico sul Corriere della Sera di oggi Lugino Bruno invece fa un discorso più ampio e anche affascinante una delle eredità della pandemia e eh, lo fa sulla prima pagina di avvenire è lo svelamento della qualità del lavoro di cura e delle sue virtù lo fa da storico dell'economia che cala questa scienza dentro l'attualità virtù, una parola che avevamo dimenticato che con il tempo aveva assunto una sfumatura di vecchio, un po' stantia è, a, è tornata al centro della scena pubblica ed etica finalmente abbiamo visto molte cose che prima non vedevamo, non vedevamo abbastanza. E tra tra queste moltissime virtù, soprattutto i lavori dove l'avevamo perse di vista. Dunque, poi ragiona su come siamo passati un'economia centrata sul lucro e arriva, arriva al punto. Si riferisce ai lavori di cura quelli che non hanno perso gratamente reputazione e anche retribuzione adeguata con l'affermarsi di un'idea, dell'idea liberale l'idea di bene comune di riconoscimento di questi lavori che si prendono cura della nostra umanità era andato scemando perché era stato considerato troppo paternalistico gerarchico e liberale l'utilità soggettiva aveva preso il posto della virtù Si era rinunciato all'idea condivisa di bene, di bene comune. Ciascuno, se si rinuncia a questo, può cercare il proprio bene e utilità all'interno dei singoli rapporti di scambio con gli altri concittadini, annota Luigino Bruni e questa assenza del bene comune è contenuta nella metafora della mano invisibile tipica del liberismo scriveva infatti Adam Smith nella ricchezza delle nazioni non ho mai visto fare qualcosa di buono da chi pretendeva di scambiare per il bene comune l'economia moderna, a nota Bruni può anche essere letta come fuga dalla virtù in nome delle utilità quindi di fuga dal bene comune in nome dei beni privati eppure Dietro le sempre più evidenti, la sempre più evidente e intollerabile ingiustizia salariale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della cura si nasconde anche l'eclissi dell'etica delle virtù i lavori virtuosi non sono compresi nella loro utilità se non sono collegati all'antica idea di bene comune il contributo di un'infermiera o di un insegnante non è riconduci- riconducibile interamente alla somma dei beni privati dei pazienti, dei bambini delle loro famiglie, la cura di ogni persona è una sorta di bene pubblico quantomeno un bene meritorio, i cui benefici e costi vanno ben oltre la sfera interna dei contratti e del mutuo vantaggio, ma se eliminiamo la categoria di bene comune se la banalizziamo e ridicolizziamo quando andremo a valutare il contributo marginale di un'ora di lavoro di cura faremo semplicemente male i conti e fisseremo salari sbagliati e iniqui e questo è quello che è accaduto e continua ad accadere è una delle cose da cambiare nella nostra società il lavoro occupato tanto spazio in alcuni giornali, non tutti, dicevo sono circa il eh, 40% dei giornali italiani oggi. C'è la pandemia invece che continua a tenerne tanto, è il titolo principale, eh, l'abbiamo gi- visto già fiorare in, in collegamento con le questioni del lavoro, sulla prima pagina di Repubblica che intervista il generale Figliuolo, il commissario per la pandemia appunto il commissario anti eh, il titolo è i vaccini anche in vacanza Cioè nell'intervista realizzata da Michele Bocce e Tommaso Ciriaco Figliuolo annuncia che dopo gli over 65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole ab eh, nelle località di villeggiatura a giugno un milione di dosi al giorno eh, raddoppiare la quota record che è stata raggiunta però vedremo eh, negli altri titoli che vi farò presenti e mh, questo Repubblica mentre il Corriere della Sera concentra la propria attenzione su quella che avevamo visto la minaccia che avevamo visto già eh, evidenziarsi ieri sulle pagine di diversi eh, giornali, i timori per la variante indiana, caso in Friuli Venezia Giura, co- controlli sui voli, scuole e pia- spiagge chiuse a Sabaudia, mentre si accelera sui vaccini, annota il Corriere della Sera. A proposito dei colori delle regioni, sottolinea che la Valle d'Aosta eh, è in rosso, la Lombardia rimane in giallo. Il ehm, a proposito dei dati ci sono letture diverse allora il, il fatto titola in prima pagina l'indice del contagio risale altre zone rosse e arancioni la lunedì di Valle d'Aosta in rosso Basilicata Calabria e Sicilia passano in arancione il primo eh, poi da conto di altri livelli il, 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 l'RTI risale a 0,85 quattro regioni richiudono su questo insiste il fatto abbiamo visto eh, che invece altri giornali danno un'altra lettura dei fatti vediamo ad esempio il manifesto che ne fa il titolo di sovratestata RT sotto controllo, unica fascia di età in controtendenza quella 0-9 anni infatti il titolo che fa il manifesto, il quotidiano diretto da Norma Rangieri per la firma di Andrea Capocci in questo caso è i casi salgono solo tra i bambini il quotidiano nazionale, lo prendo dalla prima pagina del giorno di Milano, titola i contagi sono in calo ma non troppo, il tasso di positività è sceso al 3,9%, diminuiscono ricoveri e pazienti in terapia intensiva. E poi fa parlare pregliasco del suo superiore sanitario, la decrescita è lenta e preoccupano le mini zone rosse eh, vedete una lettura letture completamente diverse mentre avvenire sul punto titola eh, vaccini siamo a record e racconta l'esempio di Meda il regno dei volontari Meda è una realtà eh, nel cuore della Brianza dove è stato inaugurato un mese fa eh, un grande hub eh, che è gestito dall'Istituto Oxologico Italiano in collaborazione con Comune ATS e tutta la città contribuisce a farlo funzionare. Sono mobilitati gli studenti, i medici, anche quelli che sono in ferie, le parrocchie. Eh, una, forse è questa l'anima del successo della campagna vaccinale, che, come eh, sottolinea anche è arrivata al record: oltre 512.000. Eh, vaccinazioni e vediamo che il generale Figliuolo annuncia per l'estate l'obiettivo di arrivare al milione per poter vaccinare anche le fasce di età dei più giovani e, mh, sulla questione pandemica vi segnalo eh, due interviste una la prendo dal Corriere della Sera eccola qui è lanciata in prima pagina realizzata da Simone ravizza ad Abrignani del CTS l'immunologo Sergio Abrignani direttore scientifico dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare di Milano e membro del del CTS dice appunto al Corriere la scienza italiana deve chiedere scusa perché non è in grado di parlare con una voce sola e c'è bisogno di un rapporto più sano tra scienza e, e politica dice Abrignani e bisogna ammettere che riaprire porterà più contagi ma il rischio è calcolato, grande realismo, la freddezza necessaria per gestire una fase come questa che si basa sulla responsabilità dei cittadini da avvenire prendo invece l'intervista a un altro grande medico a Luca Guidotti un immunologo di di fama internazionale ha lavorato a lungo in America oggi è rientrato in Italia e lavora al San Raffaele di Milano eh, quale vice direttore eh, scientifico e, fra l'altro dice i guariti e questa è una cosa interessante la sua inter- intervista i guariti sono più protetti dei vaccinati e dice che dalle nuove varianti ci salverà soprattutto eh, la cura antivirale che si sta mettendo a punto interessante la notazione l'abbiamo già visto lungo questa settimana che Guidotti, il professor Guidotti fa su due punti uno è quello delle vaccinazioni a livello globale stiamo facendo il gioco del virus dice Guidotti perché vacciniamo poco e male ma la scienza non sta a guardare a breve breve potremo disporre di nuove armi quindi conferma l'allarme perché troppe parti del mondo non non sono in condizione di affrontare la pandemia in maniera adeguata e dall'altra eh, sottolinea gli elementi di speranza legati a una ricerca che si fa più efficace e poi sul caso britannico un caso che continua a far discutere per la scelta di Boris Johnson di accelerare la vaccinazione per abbattere la mortalità limitando a una sola dose soprattutto il vaccino AstraZeneca eh, sottolinea Guidotti che rimandare il richiamo del vaccino per proteggere subito e tutto tutti è stata una scommessa e una follia, tra virgolette, di Londra, che però, sottolinea, ha un piano per mappare le mutazioni che noi italiani invece non abbiamo ancora fatto e questo è inconcepibile perché sarà importante variare le mutazioni perché, sottolinea l'esperto quando si fa una vaccinazione diciamo incompleta per intenderci solo eh, per una parte di quello che i protocolli prevedono c'è la quasi certezza di incentivare delle varianti che poi si presenteranno con le quali dovremmo fare i conti per cui mapparle fare questo lavoro di mappatura aiuta a preparare la risposta va bene questo dal fronte della pandemia e della scienza e passiamo ad un altro fronte caldo ieri l'avevamo visto sulla prima pagina di Repubblica che aveva annunciato a gran, con un grande titolo la presenza di Corvi al CSM oggi Repubblica sceglie di fare un titolo relativamente piccolo, in sottotestata sotto l'intervista a Figliuolo giustizia al CSM si blinda e parte la caccia al Corvo, ne scrivono Piero Colaprico Foschini, Concetta Sannino la vicenda ve la riassumo rapidamente eh, la prima tappa è un'inchiesta della Procura di Milano che indaga su un, tent- un tentativo di depistare le indagini ENI. dalla Sicilia alla Puglia arrivano infatti una serie di esposti che cercano di spostare la competenza dell'inchiesta dietro si scoprirà c'è un avvocato Piero Amara che per questo verrà indagato dai PM Lombardi la seconda tappa è che nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio Amara dice di voler collaborare con i pubblici ministeri racconta dei suoi rapporti con un imprenditore che si chiama Centofanti e con l'allora PM Palamara uno dei leader all'epoca dell'ANM e dal dicembre del 2020 della sua influenza su, addirittura sul Consiglio Superiore della Magistratura. Parla poi di una loggia massonica che tiene insieme magistrati e politici. La terza tappa è quella dello scontro tra pubblici e ministeri. Uno dei magistrati che raccoglie le dichiarazioni di amare Paolo Storari. Ritiene però che per troppo tempo la procura non dia seguito a quelle dichiarazioni, anche per accertare un'eventuale calunnia. Quindi non perché fosse convinto che fossero oro colato. Per questo racconta a un certo punto consegne i verbali nelle mani di Davigo, eh, di Pier Camillo Davigo, già membro del Pool Pulite, rappresentante dei, dei, dei magistrati al CSM leader di una delle correnti della magistratura la quarta tappa da Vigo quella che Repubblica definisce dei, dei volantini Davigo raccolti verbali informa l'ufficio di presidenza del CSM senza raccontare però dice il vicepresidente del CSM Ermini di averne copia ma parlando genericamente di contrasti a Milano qualche mese dopo quando Davigo è andato in pensione una sua ex collaboratrice passa eh, appunto ecco perché Repubblica parla di Volantini copia di quei verbali ad alcuni giornali e non tutti li utilizzano subito questa è la ricostruzione della vicenda, se ne occupano diverse testate, partiamo dalla, dalla, dalla prima pagina del giornale, Giustiziopoli, il sistema crolla, verbali segreti, con rivelazioni su Conte e molte toghe, il CSM, CSM trema, le carte passate ad Avigo e poi ai giornali, irritazione del Colle, del Quirinale, si indaga su una loggia coinvolti generali giudici e e finanzieri. Questo è il grande titolo del quotidiano milanese di lettore che firma editoriale Ragione da Vigo, e i veri colpevoli la faranno. Franca. Il sistema ha mandato sotto pressione. Questo è il tasto su cui batte il giornale. La verità titola tutta pagina la bomba che rischia di far saltare i giudici. Un altro caso scuote i palazzi della giustizia. Per anni il super testimone amaro è stato usato nei processi, nonostante le sue, eh, eh, le sue accuse si rivelassero fasulle. Quando qualche PM ha cercato di far chiarezza è stato fermato. Così si è arrivati ai dossier veleni di quest'ultima faida in toga. Questa è la sintesi che fa la verità eh, il fatto quotidiano approccio ieri aveva un titolo molto più piccolo sulla vicenda, oggi si apre la prima pagina volano le toghe e un titolo giocato perché nella seconda riga dice si sì, salvi chi può e salvi è il nome Giovanni Salvi è il nome del, eh, del procuratore generale della, eh, della Cassazione che è titolare di eventuali azioni disciplinari per questa vicenda Ehm, PM Stolari contro Greco Salvi contro Stolari Davigo Ardita contro Davigo che avverti il Colle con Ermini Cantone indaga sulla loggia c'è una preoccupazione del fatto anche qui con, in questo vicino ai toni del giornale di preservare la posizione di per Camillo eh, Davigo il foglio eh, titolo eh, impattante, la giustizia è una patacca, le correnti come bandi, PM custodi della morale, i giornali buca delle lettere, il caso amaro, è lo specchio di un circo impazzito che si limita però a utilizzare gli adorati strumenti della gogna, il giacchius che manca, ne scrive direttamente il direttore Claudio Cerasa. A venire fa un titolo che suona così, giustizia ancora senza pace, nuovi veleni intorno al CSM, inchieste, fughe di notizie, si riparla di massoneria. E questo avvenire, mentre i giornali garantisti, chiamiamoli così, quelli che tradizionalmente esprimono eh, posizioni di grande eh, cautela rispetto e anche di polemica aperta con certe scelte della magistratura, scelgono una titolazione diversa. Eh, il riformista, eh, allora vediamo, aspettate che lo recupero, il riformista eh, di, diretto da Piero. Sansonetti, dove ho messo il giornale, vedete che sono a volte un po' disordinata anch'io, loggia segreta al posto del CSM, questo è il titolo, che è il titolo anche dell'editoriale Sansonetti, da Vigo sapeva, salvi furioso, approccio molto diverso da quello del fatto e anche del giornale che il fatto polemizza con Salvi, qui invece Salvi viene valutata in maniera diversa l'attenzione, la, la sua posizione, la, il ruolo che dovrà, che dovrà svolgere. E il dubbio, quotidiano vicino alle posizioni da sempre della magistratura, dell'avvocatura, della parla della Norimberga delle toghe. Eh, non serve però per ammonire che non serve è l'editoriale del direttore Davide Varì ora separazione delle carriere dei magistrati e riforma del CSM, ribatte su un tasto molto caro a questa testata e alle posizioni che esprime, il grande titolo è dedicato però al PD che ora fa muro non processate i magistrati, mentre Forza Italia torna a chiedere una commissione d'inchiesta sulla magistratura. I DM hanno risposto che la politica deve rispettare il potere giudiziario e non si può fare una commissione d'inchiesta su un altro potere dello Stato che già organi che eh, eh, devono occuparsi di questo. Però è proprio il CSM, questo è, è il cortocircuito, che è al centro della della nuova eh, drammatica tensione, ancora una volta il CSM. Carrellata di titoli abbastanza mozzafiato anche su questo. Quanto mondo c'è sulle prime pagine dei giornali oggi? Di... Beh, c'è soprattutto per le vicende europee. Eh c'è sulla prima pagina di avvenire, Mosca alzò il tiro, bando a Sassoli, la UE2, azione inaccettabile, in realtà si tratta di un bando a Sassoli e ad altri sette funzionari, questo è il titolo che fa Repubblica, ad esempio Putin e sfida l'Europa, colpiti Sassoli e altri sette, questo è il titolo che fa in sovratestata il Corriere della Sera, Mosca sanziona Sassoli, scrive Francesca Basso, e sette funzionari, la reazione dell'Europa non ci... Tut- non ci zittiranno. Come sapete, è la ritozione ritorsione per il caso Navalny che eh, eh, ha portato a prese eh, di parola molto nette, molto limpide da parte di responsabili dell'Unione Europea e Mosca e cremino risponde vietando a, al Presidente del Parlamento eh, europeo e a questi funzionari di entrare in Russia, sono persone non grate eh, Sassone ha risposto con un tweet, sanzione o intimidazione ci fermerà nella difesa dei diritti umani della libertà e della democrazia risposta eh, qualcuno dirà retorica ma risposta appropriata dunque eh, vi segnalo a questo punto volevo segnalarvi anche dei Ecco, dal, um, torniamo un attimo sulla questione della pandemia per degli effetti pratici dei provvedimenti che sono eh, stati assunti in queste ore. Perché dalla prima pagina del sole 24 ore eh, um, volevo prendere intervista a Enrico Giovannini, il Ministro per eh, le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili al plurale come tiene a sottolineare il ministro tutte e due devono essere sostenibili le infrastrutture e, e la mobilità annuncia con una grande intervista eh, che da lunedì parte il recovery parte il PNRR i primi 10 miliardi pronti da spendere un'intervista che troverete a pagina 5 del Sole 24 Ore realizzata da Giorgio Santilli il piano complessivamente per la parte delle infrastrutture da 62 miliardi e partiamo con 10 del fondo grande è un giorno importante con l'invio del PNRR a Bruxelles reso ancora più importante la decisione del Consiglio dei Ministri che ha integrato il piano con due aspetti fondamentali il fondo complementare e altri 10 miliardi per completare l'alta velocità Salerno-Reggio e Milano-Venezia quindi sono questi gli annunci che eh, Giovannini fa dalla prima pagina del sole 24 ore di oggi. Italia Oggi, altro quotidiano finanziario, economico, titola invece su un effetto... Uh, di qua vediamo i miliardi che arrivano uh, di là vediamo le cartelle che non arrivano cartelle stop fino al 31 di maggio nel decreto sostegni 2 in preparazione al ministero dell'economia niente notifiche fiscali fino a fine mese con la possibilità poi di chiedere una direzione fino a sei anni quindi questa è una notizia di servizio diciamo così che interesserà a a molti, a quelli che sono coinvolti da da queste vicende Eh, segnalo i settimanali che sono in edicola da ieri in edicola LEFT eh, è una copertina dedicata alla scuola per la scuola, questo è il titolo Eh, idee proposte per tutelare il diritto all'istruzione di tutti e per evitare che il governo Draghi riduca la scuola a un vivaglio di confindustria titolo catenaccio polemico la parola studenti e insegnanti ricominciare dalle esigenze dei ragazzi vogliamo una scuola rivoluzionaria alcuni dei titoli all'interno del settimanale e altri due settimanali in edicola sono i femminili del Corriere della Sera e di Repubblica rispettivamente due volti su quello di, del Corriere della Sera è il volto di una cantante a risa con un messaggio rassenante per questo tempo complicato che viviamo l'amore ci toglie tutte le paure dice Arisa mentre eh, la Repubblica delle Donne di Repubblica porta in copertina un'immagine di un grande campione campione di tennis Sinar Stella Rossa eh, gioca con i capelli di questo grande tennista che la scoperta degli ultimi tempi e, e preannuncia una, una stagione interessante per il nostro tennis dopo anni di appannamento e di campioni a metà. Finisce qui la rassegna stampa, ci ritroviamo tra poco per il filo diretto. E qua per il filo diretto parto con dei messaggi perché Maria Teresa da Napoli mi scrive grazie perché comincia con i giornali del sud questa bellissima trasmissione con cui inizio tutte le mie giornate che ha un'unica sostanziale pecca di dare poco spazio al mezzogiorno e un altro lettore e ascoltatore eh, scrive buongiorno che succede? inizia la trasmissione con i giornali del sud allora esistono anche nel tanto visitato mezzogiorno i giornali, oggi è una giornata storica, beh insomma capisco l'amarezza, il problema è che a volte la distribuzione di questi giornali eh, a nord del garigliano come si diceva una volta quello che era il confine dell'antico regno del sud non è così eh, forte il mattino eh, l'ho qui sulla scrivania il giornale Sicilia grazie alla redazione me lo sono fatto stampare attraverso l'edizione digitale questo per spiegare Quasi ogni mattina mi faccio stampare alcune copie di, di quotidiani che altrimenti non riuscirei a vedere ecco, questo per spiegare un metodo di lavoro, comunque è giusto, c'è cioè un'informazione, informazione di qualità sono buoni giornalisti nel nostro mezzogiorno eh, lo dico io che faccio un giornale da Milano che cerca di esercitare uno sguardo non banale sul nostro sud allora, cominciamo con le telefonate pronto? pronto? buongiorno
1: Buongiorno, sono Giovanni e chiamo da Roma. Sono
0: bene, signor Giovanni, ci dica. per
1: questa settimana. Oggi lei ha fatto cenno qualche volta a questo concetto del, del bene comune, no? una parola molto bella, si parla, si parla molto in questo periodo anche in funzione eh, dei fondi europei. E, quello che però forse ci manca un po' capire fino in fondo il significato di questo termine, no? ci siamo un po' come dire, sia dal punto di vista pubblico che forse anche nelle relazioni private un po' allontanandoci da questo concetto ci stiamo qualche forse un po' assuefacendo eh, alla dialettica conflittuale dei nostri politici eh, a questa tendenza ai particolarismi, ai regionalismi ai lobbismi e anche nella vita privata noto che c'è un po' questa prevalenza dell'io sul noi per sintetizzare o comunque una incapacità di entrare in un dialogo completo con gli altri forse dovremmo ricominciare con una educazione spiegando ai ragazzi cosa si intende bene comune e diffondere una cultura del bene comune so che certamente lei e il suo giornale siete molto sensibili a questa cosa quindi mi piaceva condividere con lei questa riflessione la ringrazio
0: Sono d'accordo con lei, la ringrazio per questa sottolineatura, Eh, vede che è difficile a volte afferrare che cosa si intende per bene comune, qualcosa che è di tutti, non è di nessuno. No, è, è qualcosa che riguarda profondamente la vita di tutti noi, si può declinare in diverse maniere, la cosa importante per questo ho scelto ieri di fare nell'editoriale di prima pagina eh, de, de, del commento, de, della riflessione di Lugino Bruni, dell'economista Lugino Bruni, era questa capacità di collegarlo a... a, a a qualcosa di estremamente concreto come, come il lavoro di cura, la cura delle persone che passa attraverso la cura sanitaria, ma anche attraverso la formazione. Non a caso, i due lavori che venivano indicati cominciano entrambi pericolo, quello degli infermieri e delle infermiere e quello dei, degli e delle insegnanti. Eh, lavori che devono riprendere pienamente la loro reputazione anche sociale, oltre che i livelli retributivi adeguati perché sono la manutenzione della nostra umanità e la preparazione del futuro, questo è avere un'idea di ciò che è bene comune, che è bene di tutti, in maniera comprensibile al di là di filosoficiamenti che magari no, non aiutano a comprendere qualcosa di molto concreto andiamo avanti con un'altra telefonata pronto? pronto,
2: buongiorno, buon primo maggio anche a lei sono, signora e sono noi? Mara e veramente vara da... da Napoli, da Napoli. Mm, anche se attualmente dal 28 aprile dell'anno scorso io mi trovo a Castelvetere sul calore in Irpigna. per fortuna ho potuto fare il lockdown qua e quindi faccio anche un po' l'orticello allora eh, mi ha stimolato il racconto di un uh, dibattito diciamo una, un dialogo tra la um, Valentina De Luca che è una ragazza um, diplomata all'Accademia di Belle Arti che già da più di dieci anni ha scelto di andare in Germania, a Berlino dove fa uh, l'educatrice di bambini perché in uh, Italia, uh, Caserta, nel nostro sud non riusciva ad avere un lavoro dignitoso e ben uh, pagato sufficientemente e lei si rivolge a Franco Arminio, il paesologo poeta che invitava tutti a ritornare al sud, soprattutto in questi piccoli paesi dell'interno che sono meravigliosi ma da cui scappano tutti i giovani. E allora mi chiedevo, io non ho studiato il recovery plan e mi rivolgo a lei che credo ne sappia molto di più, c'è la possibilità di creare lavoro per i nostri giovani in Italia e in particolare nel sud? per trattenere, per fermare questa emorragia di giovani che vanno via a milioni
0: Signora Mara, questa è una grande sfida dentro il PNRR italiano e al cuore stesso del Next Generation EU il piano europeo che è a monte del piano italiano la prossima generazione dell'Unione Europea, è orientato totalmente eh, alle alle generazioni più giovani. Per noi italiani, come lei ha sottolineato con molta efficacia, a partire da un caso concreto, eh, quello di una persona bella e con una competenza affinata e una formazione raffinata che ha dovuto tra virgolette, riparare all'estero per poter svolgere il lavoro dei suoi sogni al servizio dei più piccoli, in quel caso. Un atto di quei lavori di cura, di cura dell'anima, di cura della persona integralmente di cui parlavamo poco fa col signor Giovanni eh, di Roma. Ecco, io credo che Questo debba essere, come sottolineava anche Dario Di Vico sul Corriere della Sera di oggi, la grande preoccupazione di chi ci governa nell'utilizzare le ingentissime risorse del PNR. eh, Quei 248 miliardi di euro complessivi sono una grande chance da non sciupare per creare lavoro buono, un lavoro che spezzi e quel dualismo infelice di cui parlava ancora Dario Di Vico oggi tra i lavori buoni appunto i lavori che non riescono a essere più utili no? soprattutto dal mio punto di vista è una cosa che, che mi arrovella, mi colpisce da tempo Il grande sciupio della straordinaria formazione che garantiamo, nonostante ironie e autocritiche non sempre centrate ai nostri giovani, che poi lasciamo che venga eh, portata a maturazione altrove, senza valorizzarla nel nostro nostro stesso paese. Questo, Questo è il vero grande problema contro il nostro futuro comune, contro un. Il bene comune per ritornare alla formula che utilizzavamo prima. Nel PNRR non tutto è perfetto e non tutto è perfettamente chiaro allo stato delle cose. Credo che il compito delle settimane che ci sta davanti sarà accompagnare il grande da- eh, lavoro che si sta iniziando perché si trasformi in un lavoro buono per le persone. Andiamo avanti con le telefonate. Non senza, sì, no, un'altra telefonata. Via,
3: Pronto. Eh, buongiorno, sono Gianfranco da Roma. Eh, volevo mettere all'attenzione appunto de, della data del primo maggio un fatto. Noi abbiamo una Costituzione che prevede un'organizzazione delle rappresentanze sindacali Erga Omnes e questo eh, permetterebbe non solo di mettere insieme dentro una rappresentanza unitaria tutte le correnti politico-sindacali senza avere questa frammentazione spesso veramente delle sigle dice Mm. eh, che che, che non porta ma questo permetterebbe anche di costruire delle rappresentanze anche territoriali dei consigli, quella che era un po' la spinta dell'autunno caldo eh, che che permetterebbe anche di riportare il lavoro insieme a altre questioni come l'ambiente al centro, l'ambiente, la salute, l'istruzione, al centro di quella che può essere proprio la, la, la trasferia. Faccio solo un esempio. A Civitavecchia, davanti a una proposta veramente molto mascherata di greenwashing sulla ristrutturazione della centrale elettrica di Torre Valdarica, eh, i sindacati lì per esempio insieme proprio ai cittadini e ai territori hanno costruito una proposta insieme anche a, all'università a altre risorse insomma, intellettuali una proposta che invece andava verso, non verso la ristrutturazione della carbone a metano ma per esempio nel, nel costruire proprio una centrale per esempio legata all'eolico offshore e altre proposte di energia solare. Allora la, la domanda è questa: insomma, possiamo costruire veramente una, una rappresentanza sindacale dei consigli che permetterebbe pure un elemento di partecipazione politico-sindacale diversa, che, por- che potrebbe essere veramente un motore per, per cambiare questo Paese e questo modello di sviluppo? Penso pure all'appello che, che, che ha fatto il Papa da anni quando parla appunto di casa, lavoro e, e, mh, e terra, sì, terra. E le 3T spagnolo no? Tier, sì, tecio, terra, tecio tecio i travaglio. Travaglio. le 3T sì. di Bergoglio cioè, forse è su questo che per esempio andrebbe costruita una delle gambe di, di rinascita e di resilienza del, del paese è
0: eh, un tema molto importante una prospettiva suggestiva e impegnativa Signor Gianfranco, io so che il dibattito sull'unità del movimento sindacale è un dibattito carsico che è sempre presente eh, e che che riaffiora. Ci sono ragioni storiche eh, della della divisione che poi si è fatta come lei sottolineava una frammentazione eh, notevolissima anche delle rappresentanze sindacali come è evidente che le sfide che si pongono chiamano alla ricostruzione d'una una consapevolezza unitaria eh, di un impegno unitario per, per affrontare i problemi io non so se il mondo del lavoro eh, rappresentato eh, sarà all'altezza eh, della prospettiva che lei indica. Posso dire che me lo auguro, come posso dire che mi auguro da anni, l'ho scritto anche più volte, eh, ho colleghi come Francesco Riccardi che, che, che ne scrivono ancora più competenza di me, che il mondo, che il mondo ad avvenire intendo. Eh? Eh, che il mondo del lavoro eh, e di chi lo rappresenta e di di chi si incarica di, di, di tutelarlo sappia vedere tutto della nuova realtà compresi i nuovi lavori, fino in fondo, cosa che sta cominciando ad accadere adesso, pensate alla, alla sensibilità crescente per i nuovi lavori totalmente non tutelati, citiamo sempre quello dei rider perché è quello più evidente soprattutto nei grandi tessuti urbani de, de, anche della nostra Italia. Ecco, credo che, che la sfida complessiva sia questa e come lei ha sottolineato anche c'è bisogno di una, di una partecipazione attiva sui grandi dossier del futuro, quello de, del cambiamento eh, del modo di produrre l'energia, del modo di produrre tutto nella nostra società, nella relazione con l'ambiente con le persone e con la storia dei territori Eh, sarebbe importante se il sindacato fosse davvero un soggetto fino in fondo attivo e protagonista di questo sforzo auguriamocelo c'è una, uno dei messaggi che sono arrivati, anonimo, però lo prendo in considerazione perché mi sfida a dire eh, ma traduca la vignetta di Altan, pensavo di essermi spiegato. Comunque sono due figure, una è una donna che regge una bandiera rossa eh, che dice animo Ciputi e Ciputi che risponde con il dietino alzato a the first of May, a il primo di maggio. Eh, diciamo, è una vignetta che gioca elegantemente anche sui tic lessicali di oggi per cui le cose se non le diciamo in inglese sembra che non siano vere e anche quando le diciamo in inglese vere del tutto non sono come la festa che oggi non c'è abbastanza in Italia per i motivi che abbiamo detto e, per, e perché materialmente non si può andare neanche in piazza a ritrovarsi anche per gli appuntamenti tradizionali eh, spero di averla spiegata bene la vignetta, è sempre difficile spiegare le vignette, bisognerebbe riuscire a vedere. per radio si può fare così e la radio è uno strumento straordinario anche per questo perché sfida quelli come me a trovare le parole giuste pronto?
4: sì, buongiorno buon primo maggio
0: buongiorno a lei signora
4: Delice di parlare con lei. Eh, Come si, si chiama che...
0: signora? Posso chiedergli. Mi chiamo
4: Patrizia, chiamo da Treviso e eh, mm. lavoro in una struttura che si chiama La nostra famiglia, non so se la conosce. Sì, sì, sì. Ecco, esattamente. Allora io te la telefono per questo motivo. Come lei sa, la nostra famiglia è diffusa in Lombardia, Veneto, Liguria, eh, Friuli, Venezia, Giulia, Puglia e Campania, molto diffusa in Lombardia e in Veneto comunque. Da oggi, primo maggio, purtroppo diventa applicativo per noi che lavoriamo in centri di riabilitazione della nostra famiglia un contratto eh, che noi definiamo contratto a ribasso, nel senso che la nostra famiglia ha fatto la scelta di eh, non applicare più a noi dei centri di riabilitazione il contratto della sanità privata, ma di applicare un contratto RSA, cioè eh, il contratto collettivo per il personale dipendente delle residenze sanitarie, assistenziali e centri di riabilitazione. Che cosa significa questo è nostro? Eh, è un lavoro di cura, nel senso che ci occupiamo dell'età evolutiva <ride> ci occupiamo di bambini. Significa che eh, noi abbiamo ancora uno stipendio fermo al 2007. Eh, senza nessun aumento salariale, non c'è mai stato, da oggi faremo 38 ore alla settimana anziché 36, quindi due ore in più al mese, senza avere un aumento salariale, cioè rimane lo stesso eh, stipendio del 2007 praticamente. Quindi questo vale per tutti gli operatori della nostra famiglia, figure riabilitativa, personale educativo, personale amministrativo, tutti quanti mentre invece il contratto alla sanità privata è stato applicato solo a 600 dipendenti che lavorano negli ERCAS negli istituti di ricerca che sostanzialmente però fanno lo stesso lavoro nostro diciamo che è stata una strategia per avere i soldi di aumento contrattuale da parte della direzione allora, eh, purtroppo è un primo maggio eh, per me è molto sofferto perché sono 40 anni che lavoro in questa struttura 40 anni che mi occupo di e abilitazione e vedo le mie colleghe tristissime di fronte a una eh, come si dice, dequalificazione professionale ci sta sì, eh, cioè nel senso che non siamo più nelle condizioni in questo modo di svolgere una professione che comunque ci piace ci appassiona però il carico di lavoro è effettivamente tanto e non adeguatamente retribuito, parlo per noi che abbiamo questo cambiamento ma addirittura i nuovi assunti eh, prendono molto meno di noi cioè, quindi anche le, le persone giovani che si devono occupare che accettano questo tipo di lavoro prendono di più facendo qual- qualsiasi altro lavoro cioè, è veramente basso la considerazione professionale eppure abbiamo una laurea eppure siamo sottoposti a corsi di aggiornamento corsi di aggiornamento che la maggior parte delle volte Siamo costretti a pagarci, perché sono dei corsi di aggiornamento qualità, non solo a pagarceli, ma dobbiamo anche recuperare le ore, quindi con 38 ore io veramente non so come si faranno a recuperare le ore per gli aggiornamenti e i crediti formativi. In più il carico di lavoro prevede che per esempio nella riabilitazione ci sia un trattamento ogni 45 minuti, non abbiamo una pausa classificata diciamo i dieci minuti per un caffè per staccarci un attimo non ce l'abbiamo né per andare in bagno ogni tre quarti d'ora abbiamo un trattamento ecco questa è la condizione nostra nel primo maggio di oggi non avrò di cura mi commuove questa cosa sono veramente emozionata perché fa male, fa
0: molto molto male. Signora Patrizia, io ho, lasciato, io ho lasciato il microfono totalmente, l'ho ascoltata con molta attenzione e molto rispetto perché lei è riuscita a fare quello che noi colonisti dovremmo fare sempre, cioè dare corpo uh, alle immagini. Mm? Abbiamo parlato prima anche col fondo di Luigino Bruni de, dell'importanza del lavoro di cura nel nostro paese e nella nostra società, nelle nostre società, uso il plurale, eh, lei ha spiegato perché e lo ha fatto raccontando la bellezza e la fatica eh, del suo lavoro, di quanto sia decisivo e cruciale, accanto alle persone, eh, a persone fragili, a persone che comunque devono rimettersi in cammino o devono stare in cammino come possono nella condizione data. Ti Sono molto grato per questo, grazie davvero e mi auguro che le cose che ha detto servano per quanto è possibile a far crescere quella consapevolezza e quell'impegno anche della politica a far sì che i lavori di cura, come scriviamo nell'editoriale di oggi, siano retribuiti come si deve i giusti salari della virtù, come era il titolo dell'editoriale di avvenire stamattina Grazie signora Patrizia ancora.
4: Grazie Pronto? a lei, parli di noi nel suo giornale.
0: Grazie. Buona giornata. Buon primo maggio. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Mario e telefono da Pescara.
0: Buongiorno signor Mario.
5: Innanzitutto complimenti per la sua conduzione, eh qualificata vera, ed equilibrata. Grazie. Le volevo chiedere un parere circa l'iniziativa del ministro Speranza e dell'AIFA che hanno impugnato la sentenza del Tarra che liberalizzava in un certo qual modo le cure dei medici, quindi non eh, limitando semplicemente la tachipirina e la vigile attesa, ma potendo agire con scienza e coscienza. A questo punto, con eh, eh, con questo ricorso, purtroppo si è tornati nuovamente a tachipirina, e vigile attesa. Io desideravo sapere da lei il suo parere su questa iniziativa. In che dell'inizio? senso
0: intende Alla... che si è tornati a tachipirina e vigile attesa? Sì,
5: allora le linee, guida, le linee guida per combattere il Covid, le linee guida del Ministero della Sanità sono nella, nella prima fase tachipirina e vigile attesa. Molti medici... Molti contro medici, il
0: Covid dice no?
5: Contro il Covid sì, sì, certo. sì, Molti medici, molti medici. Eh, hanno, hanno pensato che fosse opportuno poter dare immediatamente dei medicinali per combattere questo virus, quindi che so, eh, eh, eparina, cortisonici e compagnia bella. È come se in un certo qual modo scoppiasse un incendio invece che vedere che cosa succede alla montagna, intervenire immediatamente con, con le cure appropriate almeno cure appropriate, che ritenevano questi medici. Invece si si sarebbero dovuti attenere eh, al protocollo che era quello di dare pacchi pirina. Sì, sì, ho capito Eh. il punto adesso. Adesso le Mm. le volevo chiedere cosa ne pensa lei, qual è il suo parere rispetto a questa iniziativa del Ministro Speranza e dell'AIFA?
0: Io penso che sto ai fatti, non è che il ricorso in sé che ha ha riportato le cure domiciliari entro entro il recinto delle linee guida ministeriali è stato il fatto che i giudici amministrativi hanno confermato la validità di quelle linee guida che si pretendeva di bypassare e che il TAR con una prima sentenza aveva sospeso il Consiglio di Stato ha ripristinato lo status quo ante Eh, non ho un'opinione forte personalmente sulla cosa mi affido alla valutazione degli esperti dei medici chiedo eh, 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 e so che eh, eh, lo so che in Italia c'era una corrente che voleva l'applicazione di cure che erano state sperimentate negli Stati Uniti, in Brasile, anche sull'onda di una Ehm, diciamo competenza più politica che medica e, e non mi hanno mai convinto più di tanto queste cose Ripeto, non ho un'opinione particolarmente forte ma so che per affrontare una, una pandemia bisogna avere anche delle regole chiare di riferimento e, e, e credo che questa sia l'intenzione del Ministro non sia quello di limitare le cure ma di garantire cure certe e affidabili eh, che non portino a danni potenziali questa è la mia opinione per quel che vale. Eh, ancora una telefonata, pronto?
6: Pronto, sono Serenella, sono io?
0: Sì, signora Serenella, è lei. Benissimo, io posso...
6: allora, io telefono da, da Bergamo e faccio parte di un gruppo delle donne in nero da 30 anni qui ma di più è nato in Israele per la pace fra palestinesi e israeliane allora il discorso che voglio fare è questo il il Recovery Fund purtroppo è stato potenziato la ricerca per l'industria d'armi italiana ecco questo è gravissimo secondo me allora c'è un appello internazionale che scade il 17 di maggio Ho, ho mandato per lo scritto col messaggio ed è una riduzione delle spese militari e il potenziamento della difesa della, delle persone e del pianeta Ecco questo è un appello internazionale perché è vergognoso che continuiamo a spendere per la morte e per la distruzione, io credo che il lavoro nostro di Italia di Brescia non è stato mai chiuso durante l'Odà, una vergogna è una vergogna perché poi Brescia ha pagato con i morti, è chiaro ma a parte questo fatto del Covid, è proprio una vergogna che non si possa in questa epoca storica superare il discorso dei contrasti con le armi non, non si può ragionare invece di, di arrivare alle armi non so se Eric Marr e Marchi aveva scritto tanti anni fa a niente di nuovo che alla fine concludeva perché non si incontrano a un tavolino loro subito prima di fare ammazzare tanti innocenti Ecco, questo discorso io credo che voi col vostro giornale lo fate sempre e l'appello potete metterlo sul vostro suo giornale e se tutti firmate. Firmassimo...
0: Posso dire che abbiamo pubblicato diversi appelli in questa materia, e abbiamo anche nei giorni scorsi quando sono stati resi noti i bilanci delle, della produzione del commercio di armi nel mondo nell'anno della pandemia è emerso questo dato eh, straniante sconvolgente, ne abbiamo parlato durante la settimana per cui è aumentata ancora la spesa la spesa per il commercio delle armi nel mondo pur nell'anno pandemico quando magari ci si poteva aspettare che un settore come questo subisse una flessione a vantaggio dell'impegno per la spesa sanitaria da parte anche dei governi in ogni parte del mondo non solo nel nostro paese questo è qualcosa che fa molto riflettere credo che lei abbia sottolineato un problema molto serio io sono uno che ama sognare ho sperato che in questo anno assistessimo a qualche miracolo come a suo modo in Italia sta accadendo in Italia le strutture militari sono state messe al servizio della lotta alla pandemia praticamente lo vediamo anche nella figura del generale Figliuolo che in questo momento è il commissario per questa vicenda il cosiddetto commissario anti no? ed è un generale degli alpini ma penso alla base di pratica di mare come grande hub per la, lo stoccaggio e poi la distribuzione dei vaccini e, e altre cose di questo tipo sono uno di quelli che ha sognato che accadesse che le strutture militari di tutto il mondo, che come si sa sono, hanno una loro efficienza, che può essere un'efficienza di morte, in questa vicenda venisse messero, venissero messe a disposizione di un piano generale, globale, per la distribuzione del vaccino in ogni angolo della Terra. Purtroppo questo ancora non è accaduto, e non è neanche alle viste, penso che non usciremo se non saremo capaci anche di questa conversione. Ancora una telefonata, pronto? No, spendiamo un attimo allora vediamo qualche messaggio dunque ehm, proviamo a leggere questo mi potrebbe spiegare in base a quale criterio o privilegio gli abitanti delle isole campane non hanno le priorità rispetto ad alcune categorie di lavoratori a rischio? Non dovrebbe chiederlo a me, dovrebbe chiederlo alle autorità della regione campana. Credo che la razza dell'operazione sia quella che ha toccato anche altre realtà isolane in diverse parti del mondo, che è quella di creare dei, delle zone Covid-free. Il prima possibile, secondo la logica del COVID-0, e dove ci sono dei confini geografici che rendono più agevole l'operazione, si cerca di, di perseguire questo obiettivo. Se è giusto o se è sbagliato, io posso dire la mia opinione. Io ho sempre detto che per me la criteri, il criterio fondamentale è quello dell'età e della condizione di rischio. Tutti gli altri sono criteri assolutamente accessori e vengono assolutamente dopo. Quindi penso che alla fine possiamo essere sostanzialmente d'accordo dico al lettore che ha scritto uh, poi eh, mi interessa uh, dunque il lavoro non è ereditare dallo zio d'America scrive Giulia ma difendere il proprio campicello e il diritto di coltivarlo vabbè un'idea agreste del lavoro che in questo primo maggio può essere anche rasselerante allora eh, sentiamo un'altra telefonata pronto?
7: Eh, buongiorno, sono Giovanni e chiamo Da Vicenza.
0: Buongiorno, signor Giovanni.
7: Questa puntata di prima pagina è cominciata citando forte, Portella delle Ginestre. Portella della Ginestra, sì. Eh, portella della Ginestra, sì. È uno dei tanti casi in cui il lavoro e la gente normale viene assassinata con armi da fuoco. Poi ci sono state, io, ho la mia età però, tanto indietro non vado. Posso partire da, dalla situazione che abbiamo avuto a Milano con Piazza Fontana, posso arrivare a Bergamo con la, le bombe che sono state in piazza anche là, cioè c'è tutta una serie di bombe, che, anche grosse come quella a Bologna, cioè la destra che oggi va tanto a gridare su quelli che hanno fatto la cosa terribile, andare a sparare la gente di sinistra, si dimentica. Cioè, questo paese non ha avuto solo i morti dovuti a, alla sinistra, C'è tanti, troppi, perché la destra spara e mette bombe. Io vorrei ricordare Pinelli, Penelli e la vedova Pinelli, che hanno preceduto il commissario Calabresi e la vedova. Perché non si sa niente di questa situazione? È successa a Milano, in cui una persona è volata dalla questura.
0: Signor Giovanni, eh, mh, mi colpisce la commozione che c'è nella sua voce. Io su questo ho un'opinione molto semplice e lineare. Fra l'altro proprio oggi sulle, sulle pagine di Avvenire rispondo a un lettore che pone la cosa in una maniera polemica da un altro punto di vista, per certi versi speculare, no, anche se non del tutto opposto al suo. Lui mi diceva, ma quelli che protestano per gli arresti in Francia di condannati per gravi diritti affermando che poiché è passato molto tempo dai fatti si tratterebbe più di vendetta che di giustizia, che, che direbbero anche, anche la strage di Piazza Fontana quella della stazione di Bologna quella di Brescia e altre ancora che sono avvenute molti anni fa se uno cerca cioè, i responsabili lo fa per desiderio di vendetta o per ansia di giustizia ecco, io quello che, che penso è quando non si riesce a metterci tutti dalla parte delle vittime che nella storia e in ogni storia è la sola parte giusta si può anche avere il senso dei colori, ovvero dei colori del proprio pregiudizio, il rosso o il nero del terrorismo di estrema sinistra o di estrema destra eh, che ha provocato fatti di sangue così gravi. Ma si perde il senso della giustizia, prima ancora il senso dell'umanità. E questa è la mia opinione. Io credo che bisogna saper essere sempre e solo dalla parte delle vittime e se siamo da quella parte riusciamo anche a realizzare con tutta la nostra imperfezione un cammino di giustizia andiamo avanti con un'altra telefonata pronto?
8: Eh, pronto? buongiorno buongiorno come si chiama? mi chiamo Vittorio e chiamo da Bologna sì, eh, io volevo riferirle che ho assistito ieri alla protesta in piazza dei ragazzi di Friday for Future che protestavano proprio contro il PNRR, sì. quindi in, in questo momento non ci sono soltanto applausi diciamo, e, e, e soddisfazioni, ma in realtà i ragazzi che erano in piazza protestavano perché ritenevano il piano altamente inadeguato a fronteggiare la prossima crisi, quella del clima. Siccome io eh, di mestiere per tutta la vita o quasi mi sono occupato di questioni climatiche posso testimoniare che i ragazzi hanno perfettamente ragione. E quindi il il punto è che eh, noi non ci stiamo eh, mettendo sul serio a trasformare il paese eh, per come sarebbe necessario. È un paese nel quale si emettono 7 tonnellate di anidride carbonica all'anno per ogni abitante questo è un numero completamente incompatibile con la lotta ai cambiamenti climatici, questi, questi valori dovrebbero dimezzarsi nell'arco dei prossimi anni con trasformazioni molto grandi che riguardano la generazione di corrente elettrica, la trazione, dovremmo abolire praticamente l'uso dei motoroscopi e passare completamente ai sistemi elettrici, dovremmo essere in grado di coibentare tutte le nostre case e trasformarle addirittura in generatori di energia non in consumi e così via, tutte queste cose eh, non sono scritte nel piano e anzi il piano sparpaglia soldi su progetti di dubbia eh, realizzabilità come la cattura del carbonio e la sua sepoltura sotto il mare Adriatico oppure tutta questa grande retorica intorno all'idrogeno che in realtà è un vettore energetico anche piuttosto inefficiente quindi qui c'è qualcosa che non funziona sia nella comunicazione sui media sia nella testa di chi governa i ragazzi di Friday le cose
0: non, non la voglio interrompere, voglio solo ricordare che questa no, no. settimana siamo tornati spesso su questo tema, perché ci sono stati diversi titoli proprio di preoccupazione da questo punto mm-hmm. di vista sul, sulla mancata. Eh, conversione eh, di prospettiva eh, non solo transizione ma conversione del modello no? quindi esatto. mi pare che media con, con l'imperfezione dei, dei, dei giornali stanno tenendo l'attenzione abbastanza destra sulla questione poi lo vedremo meglio nel concreto però finisca pure, mi scusi l'ho interrotta
8: Io sostanzialmente volevo comprendere da lei, visto che il suo è un giornale che ospita spesso interventi anche per esempio del professor Balsani che è un grande scienziato che da anni propugna appunto la conversione del paese all'energia solare, sì, sì. il nostro è un paese che ha delle enormi risorse in questo senso, qui invece continuiamo ad andare a petrolio, a, addirittura a carbone, abbiamo 12 centrali termoelettriche a carbone in Italia, questo è completamente anacronistico, e quindi in questa situazione eh, mi sembra che ci, ci, ci siano proprio de, delle separazioni nette tra la domanda di futuro che hanno questi giovani e le risposte
0: che stiamo dando. Grazie, eh, io sono d'accordo sulle, su lei una cosa fondamentale il PNR c'è il buono e il meno buono eh, anche da questo punto di vista secondo me si poteva fare di meglio dal punto eh, di vista delle, de, della spinta per la transizione come preferisco dire io della conversione ecologica eh, è un tema che sarà al centro io credo de, dell'attenzione dei media anche nelle prossime settimane perché è decisivo per la validità del piano forse riusciamo a fare l'ultima telefonata se andiamo veloci Pronto?
8: Pronto. Eh, sono Uranio da, da Toscania, buongiorno Tarquinio.
0: Buongiorno a lei. Eh,
8: allora c'è un detto di, di Vespasiano che mi ha sempre creato dei problemi, cioè il pecunia non OLET. Eh, io ho sempre pensato che invece il denaro abbia un odore, profumo eh, o puzza. Credo che porre questa domanda in maniera eh, provocatoria ai nostri giovani potrebbe farvi riflettere su questa, su questa tematica e quindi anche per le loro scelte eh, di mettere della virtù nel loro giusto programma di profitto
0: che ne pensa? Eh, grande, grande questione eh, ma il, il denaro è uno strumento eh, che ci siamo dati che può essere usato bene può essere usato male può essere distribuito bene può essere distribuito male e questo fa la differenza eh, il denaro non ha mh, un odore prestabilito ha un compito da assolvere che è quello di accompagnare la vita delle persone se ne diventa il padrone abbiamo sbagliato tutto penso semplicemente questo Signor grazie, buon primo maggio a tutti siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa lascio la linea al giornale radio vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio da Te o sull'app di Rai Play Radio. E vi do appunta... ah, ma Aspetti, mi, mi segnalano che c'è la possibilità di leggere un sms al volo, io allora provo a leggervelo. Eh, stipendi da fame. E c'è chi sperpera anche nelle istituzioni, in un anno un milione di euro in voli di Stato, se la prendono in particolare con la Presidenza del Senato in un messaggio. Bah, ehm, anche questo fa parte della sensibilità esigente dei cittadini, è bene vigiliare, bisogna capire per quale motivo eh, la Presidente della Seconda Carica della Repubblica si è dovuta muovere sul territorio nazionale. Vabbè, anche questo è il pensierino finale in questo paese agrodolce. Davvero buon primo maggio a tutti, che sia una giornata di non troppa pioggia e del sole che ci meritiamo. Arrivederci.